0: Je předsedou Združení Jagelo 2000, které spolu zakládal v roce 1999. Úvodní profesí je novinář, pracoval v České televizi a televizi Nova, psal pro mladý svět a mladou frontu dnes. Byl také členem pracovní skupiny pro kontaktní ambasádu NATO v Bělehradě a také členem týmu přípravy Bílé knihy o obraně. Jagelo 2000 je pořadatelem dvou klíčových akcí, Mezinárodní bezpečnostní konference, Naše bezpečnost není samozřejmost a dvoudenních dnů NATO v Ostravě, které letos proběhly již po 23. a již 14 ročníků jsou spojeny s oslavami Dne vzdušných sil armády České republiky. Zbiněk, Pavlačík. Pane předsedo, vy jste podobně jako první náměstek ministra obrany Šulc přišel do vojenského armádního prostředí z prostředí médií. Co vás oslovilo?
1: Tak já, já se problematikou bezpečnosti zabývám v podstatě celý život, protože mě zajímá historie, speciálně vojenská historie na četl jsem stovky titulů literatury, faktů a podobně. Takže v podstatě tady tohle téma mne provází celý život a stejně tak jako takový, řeklím, amatérský zájem o vojenské letectví.
0: Uh-huh. Pro 90 jste zakládal Agelo 2000. Eh, jak se ten spolek proměnil?
1: Tak velmi zásadně, <laughs> protože ono už to bude za pár... Eh, měsíců, to bude vlastně čtvrtstoletí, mm-hmm. co e, se v našich hlavách e, zrodila myšlenka založit e, tehdy občanské združení Nespol e, Jak dlouho 2000, které původně vzniklo na e, dobu určitou, na dobu jednoho roku a bylo vlastně zaměřeno e, na podporu bilaterálních e, vztahů mezi Českou republikou a Polskem, protože v té době jsme byli sotva Pár e, měsíců poprvé v moderní historii spojenci. A my, teda s mým právě historickým backgroundem, jsem to považoval, a ještě z s takovým tím jako entuziasmem, e, že je to velmi významný moment e, v našich vzájemných dějinách a stojí za to, aby ho zavnímala e, i široká veřejnost a e, nejenom. E, Politikové. Takže takhle vzniklo Jagiello vlastně na podporu bilaterálních vztahů, no ale velice záhy hned příští rok, vlastně 2001 2 Se ukázalo, že zde je poptávka po tom, čemu se říká public a defense diplomacy. Takže my jsme se rozhodli pokračovat, ale i když jsme se tedy současně rozhodli, si ponechat ten původní název, yeah. za který jsem teda osobně rád.
0: Přesto, když se domáte vlastně první ročník dnů na to v Ostravě a ten letošní, jaká to je cesta?
1: Tak to tehdy byl, to nebyly dny, to byl den, nebo spíš možná ještě odpoledne, protože program trval několik hodin, vlastně od myslím, 15. hodiny vlastně do večera a tak to je úplně něco sně neporovnatelného. No ale nebýt těch prvních kručků tehdy na Černé louce v centru Ostravy, kdy my jsme se to naučili, protože dělat takovouhle velkou akci, jak já říkám, kdyby měl někdo neomezené finanční zdroje a k tomu i neomezené konexe, tak to stejně neudělá. Protože pokud se krok za krokem, rok za rokem neučí tomu velice náročnému řemeslu, tak neuspěje.
0: Už jsme zmínili dny na to v Ostravě a musím říct, že i ten náš rozhovor se narodil úplně snadno, protože vy jste permanentně vytížen a na cestách a mimo, mimo Českou republiku. Předpokládám, že už teď víte, kdo bude na příštím ročníku hmm. na to. Jak, to. jak to vlastně vzniká, například? Vy už vlastně musíte mít rok, dva dopředu nějakou představu rámcovou.
1: Tak nás těší, že myslím si jako Nelly jediná, ale rozhodně minimálně jedna z, z, z velmi mála akcí tohoto typu vůbec. Myslím, globálně máme tento, jak my říkáme, komponent partnerských zemí, který příští rok bude deset let, kdy jsme ho uvedli poprvé do reality. No a cílem bylo vlastně jakoby ozvláštnit tu akci, protože my se ji snažíme neustále vyvíjet, přicházet s něčím novým. Abychom si udrželi atraktivitu pro návštěvníky. No a uh, tento, jak my říkáme, komponent SPN, to znamená to Special Partner Nation, je pro ty země, které se rozhodnou tedy využít našeho návrhu, tak je to pro ně náročné. Uh, logisticky zejména, Polsko, které se teď převedlo, viděli jste, myslím mm. si, v podstatě to, co mohli ukázali. Takže dokonce to bylo vlastně posledních desítek hodin, kdy získal vlastně povolení korejský letoun f 50 aby udělal svoji první prezentaci mimo Polsko a spousta další pozemní techniky, která v Česku nikdy okay, nebyla. Vlastně. Takže se asi umíte představit, co to je. Vlastně je to všecko splánovat, jak říkají vojáci, zorganizovat. Takže my vždy se snažíme a musím zaklepat, že se nám to zatím daří, mít tu zemi, která bude napřes rok, mít rok dopředu, otvrzenou. Takže my víme, která to je dneska, teda z oknosti odsaď jdeme na jednání na jejich ambasádu, kde budeme řešit i oznámení a myslím, že to bude velmi zajímavé, no a vlastně po tří máme už jednání konkrétních 2025. Tak, hmm. abychom to vlastně stihli, že příští rok v létě už bychom měli potvrzenou zemi na 2025, no a, a pak začínáme 2026, to znamená, to je dva roky dopředu.
0: A půjde to neprozradíte, který to bude stát, nicméně, přesně, Abyste to řekl s tím Polskem, je, mohou se diváci nebo návštěvníci Těšit na podobně masivní vlastně ukázky pozemní i letecké techniky na příštích dnech?
1: Tak určitě si myslím, že to bude velmi atraktivní, protože té země na tom hodně záleží. Stoprocentně to bude mix pozemní a letecké techniky, což si myslíme, že taky naše akci dělá poměrně jakoby, unikátní právě v té kombinaci eh, prezentace eh, pozemní a, a letecké techniky, takže já jsem si jistý, že určitě to bude stát za to.
0: O tom, že za tu dobu, co vlastně dne na to existují, se ten tým musel rozrůst, tak eh, o tom asi není pochyb, nicméně jak, jak, jak stálý vlastně tým lidí je kolem vás v EGELu.
1: Tak my se snažíme, ten náš eh, core tým je eh, tak osciluje kolem 11-12 osob, který ten nedělá jenom dny na to. No a tak samotho, protože ta práce je uh, náročná, uh, uh, protože ona, ona vyžaduje kombinaci jak schopností organizačních, tak i znalostních. Uh, takže my se snažíme mít kolem uh, core team, uh, který vlastně je tím uh, jádrem všeho a tak uh, snad se nám to zatím daří.
0: Je to
1: lidí? Plus minus kolem 11.
0: Takže ten kort tým má 11 lidí. Jak důležitá je úzká spolupráce mezi Svrtlnickou aliancí a armádou České republiky? Tak
1: ta je naprosto nezastupitelná. Příští rok bude 25 let odstupu do to, což teda je i ten moment pro Diagello vzniklo. No a letos jsme si připomnuli 30 let tady od vzniku Samostatné České republiky i armády České republiky. No a, a bezpečnost naše, která je tím základním, řekl, paradigmatem toho, že máme poprvé v naší moderní historii přes třicetky let suverenity, svobody, demokracie, tak tím základním toho paradigmatem je. Je, je bezpečnost. A, a to, že máme nejvyšší bezpečnostní garance ve své historii, je dáno díky transatlantické vazbě a členství v to, takže vůči tomu alternativa není.
0: Uhum. Dny to jsou divácká akce, 100 000 návštěvníků každý rok navštíví oba dny. Nicméně v poslední době jsou mraky ukázek pozemní letecké techniky. Nicméně v poslední době se ukazuje, že je to i prostor pro uzavírání různých smluv a memorand. Je to směr, kterým se v rámci té diplomacie, o které jste hovořil na začátku, chcete pouštět tím směrem?
1: Tak není to náš primární cíl, ale určitě jsme za to rádi, protože to přispívá ke kreditu a prestiži akce. A to, že v podstatě už i společnosti sami o sobě nebo i ministerstva přicházejí se nápady právě u nás podepsat memoranda nebo i dohody. To nás samozřejmě těší, protože to přispívá, k té prestiží a k váze akce, protože ono to jsou takové, takové propojené elementy. Vlastně návštěvnost, pak zájem návštěvníků, diváků. K tomu je zapotřebí mít zájem těch, kteří se tam chtějí prezentovat. K tomu my potřebujeme finanční zdroje, abychom to všechno pokryli. K tomu je zase důležité, aby tam byly náležité oficiální účasti. Takže to je vlastně jedno podmiňuje druhé.
0: Ještě možná napadá mě jedna taková divácká otázka. Kdo u vás v týmu řeší počasí?
1: To nemohu prozradit. (laughs)
0: Kdy vás napadlo je, propojit vlastně dny NATO se, se dnem vzdušných sil armády České republiky?
1: Tak to nebyl můj nápad, to byl nápad tehdejšího velitele letevstva Jiřího Wernera, který vlastně přišel s tím, že bylo v roce 2010, který vlastně přišel s tím, že a, a, pozemní síly mají své bahna a, a on jako i někteří ho přechůdci, stejně jako nástupci úplně nebyli, přesvědčeni přesvědčení o tom podporovat CIAF, což já nebudu komentovat tady tohle. No a říkali si, no tak jako na CIAV nechceme. No a ale současně taky nechceme další, ještě třetí akci vlastně v Česku dělat. Takže přišel s tím návrhem vlastně jako by toto propojit a i ten název je tak trošku dlouhý, se zdá. No nicméně myslíme, že to takhle dává smysl, protože samozřejmě ono je důležité si uvědomit, že n- není vůbec ve Evropě moc akcí tohoto typu, které se nekonají na vojenských základnách. E- Jsou akce, které se konají na celním letišti, třeba konkrétně ve Finsku, a- ale k tomu je zapotřebí mít vlastně armádu do toho pevně zakotvenou. No a toto byl ten řekl, způsob, jak toho dosáhnout. No, ale jsme rádi, že to zrodilo mimo nás. Že tam byl takový vlastně návrh, který, který přišel zvenčí a, a funguje to.
0: Žijeme ve složité době, plné konfliktů a eskalujících konfliktů. Když si vezmeme dny na to, nejenom jako přehlídku vlastně toho nejlepšího, co armáda když má, může to svým způsobem sloužit i jako nějaký odstrašující efekt, protože vlastně potenciální protivník si uvědomí tu sílu, kterou disponuje ten stát nebo ty země.
1: Tak, takhle jsme nikdy e, nepřemýšleli k tomu, spíše slouží jako je ty opravdu přehlídky třeba na Rudem náměstí nebo někde jinde. Ale to není naším cílem něco takového dělat, ale hlavním smyslem této té akce je vlastně je podporovat vztah mezi širokou veřejností lomeno daňovým poplatníkem mm-hmm. a, a co nejštějším spektrem integrovaného záchranného systému bezpečnostních sborů armady České republiky a, a, a našich zahraničních spojenců a partnerů.
0: Možná jsem to se z toho úhlu pohledu, že vlastně je to nějaká demonstrace jednoty a síly, když použiju, použiju takový otřepaný termín. Já
1: bych, ne, já bych nepoužíval těchto termínů demonstrace nebo nebo propagace, abych používal, je to, je to prezentace e, e, partnerství,
0: mm-hmm. než síly. Vy jste e, vzpomněl Polsko jako partnerskou zemi, která vlastně byla u e, zakládání občanského združení. Jak úzká vazba a spolupráce s polskou stranou vlastně je? Vy jste to trošku zmínil,
1: nicméně? My Polsko vnímáme jako e, naprosto zásadního partnera e, ve střední Evropě. A to nejenom díky nebo kvůli jejich velice silnému drivu ve smyslu modernizace jejich ozbrojených sil, ale i jejich roli na poli energetiky, na poli, uh, uh, řekněme, i širší koordinace uh, uh, zahraniční bezpečnostní politiky. Není to s Polskem vždy snadné, to, uh, to asi, asi všichni víme, no nicméně. Já si myslím, že je důležité, abychom my si uvědomovali roli Polska, ale taky k ním přistupovali vlastně rovný s rovným. Ale, ale myslím si, že je tam vlastně velký potenciál k tomu ještě pro, pro rozvíjení naší spolupráce s, s Polskem 100%, protože Polsko má nenahraditelnou roli ve střední Evropě.
0: Možná právě kvůli a vy tu historii znáte, je něco, v čem si z Polska můžeme říct příklad, nebo čím je nám příkladem?
1: Tak myslím si, že minimálně v odolnosti společnosti. Polská společnost je sice, jako dneska v podstatě dá se říci, v které nebo v řadě zemí je, je polarizovaná vnitřně, mezi ty dvě hlavní politické síly, jak to vidíme dneska v řadě zemí. No nicméně polská společnost je mnohem více jakoby, kompaktní zase ve smyslu vůči odolnosti, vůči vnějším vlivům a té, a té odolnosti. Takže v tomto si myslím, že určitě ano.
0: Hmm. Ještě budu chvilku držet to téma, té akce vlastně. Je Jednotivé země se vám spíš jako hlásí, že by rádi taky předvedli to, co vlastně jejich armáda umí, nebo musíte jako si to odpracovat a a vyhledáváte vlastně ty potenciální partnery.
1: Tak bylo to velmi náročné až takové romantické, (laughs) ty ty začátky, když jsme se vlastně před 20 lety, my jsme se přesunuli z Černé louky na letiště a jak říkám, naším highlightem, na který jsme byli hrdí, že jsme to dokázali, byla dynamická ukázka Mi24, který tehdy přiletěl z nedalekou Předova ještě. No a, a potom jsme měli tu ambici mít zahraniční účast, což bylo náročné, protože v té době CIAF byl velmi silný, ale naši ambici opravdu nebylo jakoby CIAF vlastně nebo, nebo něco podobného. No ale tak ta, ta, ta země, vlastně i několik zemí, které jsou pro nás, bych řekl, strategicky významné, tou první, která je Polsko, druhé v druhém řadě, nebo druhá v řadě je Velká Británie, protože ta byla první, která vlastně prolomila tu, tu uh, váhavost uh, ostatních zemí se u nás prezentoval, že V roce 2005 u nás přistály dvě tornada F3 z základny ve skotském Lukers. To byla velká sláva jo. tehdy. E, a, a, a pak se jim to líbilo a v roce 2006 bylo v Ostravě, myslím, přes 21 mu RAF, což tehdy je taková historka, že měli na Whitehallu takový poradu a si říkali, kde máme tento týden v zahraničí letadla a říkali v Iráku a v Afghánistánu, a v Ostravě. Aha, ano, a no a, a k ním se připojili američani už v 2006, kteří přiletěli s, e, dvakrát F-15 a dvakrát F-15S z Lake e, No a a tak to zaregistrovali ostatní. My jsme se tak, jak říkám, na radar. No a pak už v 2007-2008, už, už ty země, Německo, Francie, Španělsko, se začaly vlastně postupně jakoby pozitivně reagovat na, na pozvání, která jsme jim posílali. No a dneska v podstatě už jsme pevně zakoutováni v těch, v těch jakoby kalendářích, což nás těší a si přejeme, to vydrží co nejdlouho.
0: Když si uvědomíme, jaká letecká technika v, na dnek na to je, kolik tam přijde diváků, jak musí se nějak to letiště v proměnit proměnit logisticky nebo infrastrukturně, tak aby tam letouny typu F-35 mohly přistát na jedné straně, na druhé straně, aby se do toho nepletli diváci. Co, co, to, to by přeci obrovský díl práce, který je potřebuje udělat.
1: Já si nejsem vědom nějakých speciálních operací, které by letiště muselo řešit uh, let protože ono je schopnou přijmout vlastně jakýkoliv e, stroj na světě s výjimkou B2, ale tak toho bych do toho úplně asi nezařazoval, mm. ale, e, ale e, takže toho si nejsem vědom, ale ono je to jako z jiné strany třeba mít e, letou 35 e, to si vyžaduje speciální bezpečnostní zajištění, protože přece jenom je to senzitivní technika, to není žádné tajemství, že i ten personál, který provozuje nejenom piloti, ale, ale pozemní personál, jsou na něj kladeny vyšší nároky než, než u jiných typů letounů. No a potom zase jakoby, k tomu musí být jako odpovídající i, řekněme, zázemí na, na letišti pro případ třeba nepřízně počasí, ale to všechno na Mošnově je, i když to není letecká vojenská základna, co nás těší. A my jsme to třeba vyzkoušeli, když jsme byli první v roce 2001, kdo měl bezpilotní prostředek Reaper, protože s tím jsou taky uh, spojené uh, jiné nároky uh, než třeba u, u klasických strojů, takže já jsem rád, že tohleto know-how máme jak pro letouny páté generace, tak pro bezpilotní prostředky a to, že uh, se to o nás i ví v těch kruzích a že jsme to vždycky zvládli, tak je důležitým faktorem do budoucna.
0: Mm-hmm. Eh, možná otázka taková zase spíš divácká. Kdo řídí letový provoz v ten okamžik vlastně, v Mošnově? Je to standardně věž, která tam kombinuje civilní provoz s tou přelídkou, nebo, nebo máte svůj? To je,
1: to je dobrá belý. otázka, protože samozřejmě my musíme vycházet z toho připokladu, jsme na civilním letišti, kde v té době ještě je aktivní charterová sezona, Ty jsou přílety odlety lety. Do do zajímá těch jižních destinací nás no samozřejmě ten takový ta nejvyšší autorita je tam řízení letového provozu to to, 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 to ta je e, no a, a, a za nás je to letový ředitel protože to je vlastně nedotknutelná to, já říkám, to je nedotknutelná osoba protože to je letový ředitel vlastně nese odpovědnost za to, že všechno proběhne tak, jak má, že program je dodržen, že tam nedochází ke spoždění, což právě v té kombinaci velmi nabitého programu. kombinaci s těmi přilety odlety civilních linek, potom tam máme VIP-lety, které, které odlétají a do toho vlastně ještě zkombinovat náš program, který je vlastně non-stop od 9. do 16. 1630 takže ale to je se nejenom za toto povinnost, ale také za bezpečnost. Takže to je ta klíčová, já říkám, to je nedotknutelná osoba, kterou jako nikdo, a na to já velice dva, nesmí na ní jakoby, říkat jakýkoliv nápad, tohleto zkus, a, nebo tohleto uděláme ne. Protože já považuji za největší výsledek naší akce ne ty 100 000 navštěvníků, ne 100 000 diváků ale to, že se vlastně u nás jsme neměli nikdy žádnou mimořádnou událost.
0: Zejména v poslední době se hodně hovoří o potřebě komunikace mezi armádou České republiky a zbrojním průmyslem vzhledem k modernizačním projektům a dalším věcem, které se v současnosti armády týkají. Pomáhá nějak, jak v této komunikaci propojovat?
1: Tak já bych řekl spíše obraným průmyslem než, než tím zbrojním. A tak ono jak už jsem zmínil, že jedním z našich hlavních cílů je vlastně posilovat vazbu mezi, mezi bezpečnostními složkami a širokou veřejností, tak právě v době, kdy kdy konečně, ale i další bezpečnostní složky, abych tady to, to nezužoval jenom, jenom na armadu České republiky, prochází o širokou modernizací do které je zapojen tam, kde to jde, obraný průmysl český, no tak to má smysl samozřejmě veřejnosti odprezentovat, takže vlastně to, co už i ty všechny složky, když mají něco nového, tak to chtějí ukázat veřejnosti u nás. Takže takhle si myslím, že to, že to dobře funguje. Že se tím, jako ne, že chtějí pohlubit, tak chtějí to odprezentovat. A tím samozřejmě je to Tatra, navíc, navíc nadaleka, která na jejich podvozcích je toho nemálo, ale jsou to to i další firmy.
0: Když řeknu slogan Naše bezpečnost není samozřejmost, tak je to vlastně slogan, který je pevně ukotven nejenom v mediálním prostoru v České republice, ale obecně jako téma, které si čím dál tím větší množství lidí uvědomuje. Jak důležitá je podle vás forma komunikace obraných a bezpečnostních témat u nás?
1: Ona je zásadní, že se z toho Jakoby našeho uh, uh, mota, naše bezpečnost není samozřejmě už stala takové jako virální, bych řekl, že, že to nepoužívají politici. Uh, já se pohodě s tím, že nemusí říkat, že s tím nešla Jagelo, ale že si to takhle uh, osvojili, nás těší. Na no to vlastně vzniklo takhle jako trošku jakoby ad hoc, protože my jsme, když jsme měli ten první roční, tak on byl dva pár týdnů po 11. září. Uh, což byla velká
0: výzva tehdy, uh,
1: protože to bylo nějak pět týdnů
0: po. Vlastně slogan naplnil svůj a, okamžitě. A,
1: a, a já jsem tehdy tomu dal ten vlastně podtitul, ještě jsme to stihli dát na plagáty. Uh, naše bezpečnostní samozřejmost. Uh, a tak se by nejenom, jako je to v kontextu dnu NATO a dnu sil, ale tak se taky jmenuje naše Národní bezpečnostní konference, kterou od roku 2000 14 každoročně eh, požádáme eh, v Praze. No, ale už se to i takhle dostává, že, že politikové říkají, naše bezpečnost není samozřejmů, takže to nás těší, ale to je, je to o každodenní práci.
0: Na té, na té konferenci od prezidenta republiky po špičkové manažery v této oblasti vždycky jako není nouze. Eh, nicméně, eh, zejména v tomto období, kdy není úplně ta bezpečnost situace, eh, řekněme, jednoduchá, eh, komunikujete nějak, řekněme, s vládou s nějakou strategickou komunikaci? Ty, 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 ty message, které chcete, vlastně, aby na té konference zazněly? Nebo to je čistě vaš, vaše dramaturgie?
1: Tak je to v naší dramaturgii a myslím, že my jsme uh, dokázali se vytvořit za to bezmalá skvěl století takovou pozici, že jsme vlastně partnerem pro všechny vlády, které tady byly, pro vlastně všechny prezidenti, kteří tady byli. Uh, a že vlastně dneska je to takový jakoby koherentní vztah a my nyní přicházíme a zrovna za tři týdny tady v Praze my jsme iniciovali jednání, uh, jak se vlastně koordinovat uh, k 25. výročí č- České varianty, což my nechceme pojmout jako nějaké oslavy a sentimentální vzpomínání, jak to bylo všechno super v devadesátkách, uh, ale, a, ale protože aliance, bude mít 75, my budeme v alianci 70 let, což jsme vlastně to je vlastně třetina tohoto období už. No a já bych k tomu dal takový trošku provokativní podtitul, hmm. tak co chceme, nebo co musíme udělat, aby v jaké kondici byla, byla aliance, když bude mít stovku.
0: Hmm.
1: To znamená za nějaké další čtvrtstoletí, protože když se, když se ohledneme, jaké bylo bezpečnostní prostředí, když jsme vstupovali, a jaké je dneska, tak to jsou úplně odlišné, odlišné světy.
0: Ovlivní nějak válka na Ukrajině a v Izraeli dny, příští dny na to?
1: Nemyslím si, nebo takhle já, to lze těžko říct, ale, ale válka na Ukrajině nás nikdy neovlivnila. A, a jako pokud by došlo k nějaké významné. Eskalaci situace na Blízkém východě, no tak to by se nedotklo jenom nás. To by se dotklo celé řady dalších akcí, jako jsou třeba Olympijské hry v Paříži. Já nechci s nimi srovnávat, ale, ale, ale já ty nechci předjímat, to je ještě hodně času.
0: Jak máte pozici eh, severozápadní aliance ve světovém obraném a bezpečnostním měřítku? My jsme před časem tady dělali rozhovor, myslím, s panem vyslancem Landovským vlastně jsme se shodli, že na to je jedna z mála 75 let, abych se to říkal, fungujících organizací v tomto tak je, to,
1: tak je to nejfunkčnější aliance v celé historii lidstva, díky které my máme ty, ty, ty nejvyšší bezpečnostní garance vůbec. No a tak to, že aliance je zvenčí vojensky neporazitelná, to si každý asi uvědomuje. No nicméně to, co je jako výzvou pro každou alianci, je vnitřní jednota. Kdy vidíme, co se teď třeba děje v Turecku, to to, to asi každý vníma. Například vidíme i jiné prohlášení některých politiků, a tak já i z jiných zemí, třeba myslím. No, ale tak je to, je to na nich. Ať se každý vlastně rozhodne, ale nemůže hrát takovou tu jakoby, roli, myslím si, na, na všechny azimuty. A to, že aliance má vnitřní gravitaci, tak o tom svědčí, že právě země z úplného, nebo z druhého konce světa, jako je Japonsko, jako je Korea, jako je vlastně Austrálie, mají zájem vlastně o, o prohlubování vztahů a, a spolupráce s NATO.
0: Už jsme si řekli, že hodně cestujete, jak nás vnímají zahraniční partneři jako člena NATO?
1: Tak v tom prostředí, kde se, kde se pohybuju, tak jako kredibilního partnera, a to bylo i v době, kdy jsme tedy neměli ty symbolické 2% HDP na, na obrany. výdaje, protože Česká republika se vždy a až na takové ty excesy, které tady předvádějí někteří politikové, typu mise za poplatky a a, a podobně, tak tak jsme se vždycky snažili být tím platným aktérem v zahraničních misích. No a dneska tady tuto roli hrajeme na na východním křídle Aliance. No a to, co musím říct, že třeba zejména třeba nejenom ve Spojených státech, ale, ale že když vláda oznámila že chce jednat o F-35, to bylo ještě před tím oznámením, že vlastně budeme ho smlouvu, no tak to velmi zarezonovalo mezi spojenci říkali, že tak to je skvělé, protože Česká republika bude součástí vlastně té, té rodiny F-35 a vznikne tady v Evropě úplně nová vlastně kapacita, takže v tomhle já se setkávám jen s pozitivními
0: Teď jste mě navedl na otázku. Vy jste historicky byl členem pracovní skupiny, která připravovala Bílou knihu o obraně. A teď, když sledujete vlastně ty modernizační procesy, které probíhají, má to nějaké srovnání s tou dobou tehdy a dneska?
1: Tak my jsme si tehdy říkali, právě se zmíněným Fr- Františkem Šulcem, jsme tam byli na tom už se spolupracovali například, nebo s tehdejším. A, a, a kdo ještě Petrem Pavlem, no, jsme, jsme <laughs> spolupracovali, tak, uh, že byli jsme pak trošku takový jako, říkat frustrovaní, ale řekli jsme si takové to, že doma není kdo prorokem, uh, ale, ale teď vlastně s odstupem uh, vlastně dekády, se dá říct, protože ona je to co celá dekáda tak ne, že máme pocit satisfakce nebo, nebo zadouštídení, ale takový ten, pro přímě dobrý pocit, že my jsme tehdy vlastně přispěli k tomu, nechci nám zase dávat kredit, který třeba nemáme, ale, ale zase objektivně jsme přispěli k tomu, aby si Česká republika udržela schopnost bojových tanků, aby si Česká republika udržela schopnost dělostřelectva, aby si Česká republika udržela schopnost i nadzvukového taktického letectva protože to byly všechny tlaky, kdy nám říkali, tak tanky už nebude zapotřebí, dělostřelestvo vůbec, to už tady patří vlastně do muzea skoro. A, a tehdy byly i výroky, že v Evropě je přestíhačkováno, Česká republika to nepotřebuje. A kdybychom my tehdy, myslím si, řekli jednoznačně, no tak OK, tak jak by situace vypadala dnes? Už, by, už bychom ten rozjetý vlák nedohonili, Protože i kdyby jsme dneska měli 4% HDP, tak jsme neměli lidi. jsme si možná pořídili techniku, by se znovu vlastně zaváděla logistika, infrastruktura do opuštěných základen, jako de facto. Ale, ale by se musel znovu vlastně vytvědčit personál.
0: Příští rok si připomeneme 25. výročí vstupu České republiky do Severoatlindské aliance a aliance sama oslaví 75. výročí svého vzniku. Jakou je budoucnost? tohoto paktu.
1: Tak, tak jak jsem říkal, je to uh, hodně uh, v našich rukou, protože uh, aliance je založena na transatlantické vazbě. Uh, a což teda není jenom o spojených státech, ale taky bychom měli myslet na Kanadu, která je tak trošku někde bez stínu. Uh, neprávem. A uh, bych, bych tak řekl, na rozdíl od těch předešných uh, aliancí uh, malá dohoda, velká dohoda. Nebudu teda zmínit Varšovskou smlouvu, to bylo trošku něco jiného. Uh, uh, ale tak, kde jsme to až tak ve svých rukou neměli. No tak tady máme, uh, neže všechno pod kontrolou, ale tak, jak se, já říkám, že tu aliance bude taková, jak se budou chovat její členové. Takže pokud my chceme, aby aliance byla v dobré kondici i ve své stovce, aby nešla někde do starovního důchodu, no tak se o to snažíme, protože tak, jakým budeme spojenci my, no tak, tak, tak se budou chovat i
0: ostatní. Pane předsedo, děkuji za rozhovor a ať se vám daří.
1: Děkuji.